0: Bien, gracias Alicia, gracias por, por estar, buenas tardes para todas, para todos.
1: Esta mañana temprano, Alicia y yo nos conseguimos en la sala digital, eran las ocho de la mañana. Estábamos los dos
0: conversando, hablamos de, por
1: supuesto, el mundo, tema que nos apasiona, eh, hablamos de Venezuela, de Chile, de América, de lo que está pasando en Europa en este momento, las quiebras de los bancos en Estados Unidos, la situación económica. Una conversación de esas conversaciones ricas, ocho de la mañana,
0: tomando café los dos. Cuando
1: ella y yo estábamos conversando, ¿Cuántas conversaciones estaban en ese momento ocurriendo? Estábamos ella y yo solos, digitalmente, en las dos pantallas. No había llegado todavía el resto del equipo. ¿Cuántas, cuántas conversaciones había? Ah, ok, estamos usando el chat. Muy bien. Lucila, cuatro conversaciones. ¿Cuántas conversaciones había en esa conversación entre Alicia y yo? Hmm,
0: cuatro,
1: cinco, cinco. Víctor, mira. ¿qué estarás tú mirando, Víctor. ¿Cuatro conversaciones? Hmm. Ok, una, dice Claudio, más modesto. Sí, efectivamente, estaba ocurriendo una conversación, que es la conversación registrable, que cualquier persona que hubiese llegado a la plataforma en ese instante hubiese escuchado una conversación grabable, <ríe> una conversación grabable, que cualquier persona que hubiese llegado, la hubiese escuchado. Esa era una conversación que estaba allí ocurriendo. Pero además de esa conversación grabable, que es la conversación pública, la conversación que cualquiera puede escuchar, estaban ocurriendo dos conversaciones simultáneamente, de manera paralela, en ese mismo instante. Al final, cada vez que conversamos con otra persona, ocurren
0: tres conversaciones simultáneamente.
1: Cuando Alicia y yo estábamos conversando, muy probablemente ella, con su sentido de responsabilidad, su sentido de, de, como de, de que las cosas todas funcionen, probablemente estaba pensando, Guillermina está por llegar, el equipo de coaches... Estará al tanto de los ejercicios que tenemos que hacer, tengo que terminar de preparar la presentación, Rafael ya está listo, está desde temprano eh, puesto en, 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 la, en, en las exposiciones que tiene que hacer pero mientras tanto ella está hablando conmigo y estamos los dos conversando, pero ella está pensando en todo lo que tiene que hacer, las distintas responsabilidades que el día sobre todo un primer gran día de este programa significa todo lo que para ella significa y mientras yo estoy hablando con ella, también ocurre otra conversación privada, la de ella pensando en todo lo que hay que hacer, todas las actividades, el cumplimiento de los distintos momentos que la conferencia significa. Y mientras yo hablo con ella, mientras está esa conversación pública, yo también estoy en una conversación mía, estoy pensando en el equipo de coaches, pensando en los contenidos del programa pensando en lo que significa un primer gran día de un programa como este con más de 100 personas participando la cantidad de países involucrados y él lo seguimos conversando eh, y mientras tanto ella está en su conversación privada también y yo estoy en mi propia conversación privada también este es un fenómeno que nos importa mucho traerlo. Porque es el piso para todo lo que viene como distinciones a partir de ahora. En toda conversación que tenemos con una persona, ocurre la conversación pública, la que se puede leer, la que se puede escuchar, y la conversación privada de cada uno de los protagonistas de la conversación en la que estamos. Es inevitable, no hay como impedir que la conversación privada esté ocurriéndonos. En este momento todos ustedes, todos, sin excepción, están escuchando lo que yo estoy diciendo, grabable, pero también están en su propia conversación privada, conectando, haciendo eh, match con algunas ideas que se han dicho previamente, pero también con las distintas preocupaciones en las que cada uno de ustedes está las cosas que hoy no han podido hacer, los correos pendientes, las tareas dentro de la oficina, las funciones que me toca hacer una vez que termine esta conferencia, no sé si a las 6, 7, 8 de la noche. O sea, cada uno está pensando también en su propio mundo. esto es un fenómeno que ocurre en toda conversación y lo traemos de la mano de un autor que nos gusta mucho, que ha sido parte importante de, de, del insumo de lo que nosotros hemos construido como propuesta, que es Chris Argyris profesor de Harvard. ¿Conocen a Chris Argyris Se lo vamos a poner por escrito en el chat para que lo tengan y lo puedan buscar también. Es un autor que ha pensado el mundo de las organizaciones y que empezó a poner el carácter conversacional de las organizaciones como un tema importante en la investigación y la reflexión sistémica y organizativa que nos ha permitido también como insumo traer este tema que nos parece tremendamente poderoso e importante para empezar a entender lo que ocurre en el mundo de las conversaciones. Esto es el mapa de ruta número dos del que hablaba Alicia temprano en la mañana. En el mapa de ruta número dos se habla de las tipologías de las conversaciones de acuerdo a conversación
0: pública o conversación privada.
1: Y tener esto en cuenta nos permite, en primer lugar, darnos cuenta de algo que es tan obvio, es tan como transparente que ocurre en cada conversación sin que nos percatemos que está allí presente. Lo primero, y es parte de lo que hacemos permanentemente en todo este proceso de construir distintas como acercamientos a los fenómenos que ocurren cuando conversamos, es reconocer un fenómeno, reconocer que existe, primer, en primer lugar. Aprender a mirarlo, porque es la única manera que tenemos para poder intervenir en él. Hace rato atrás, también Alicia decía, no podemos hacernos cargo de lo que no vemos. No es posible intervenir en un espacio que no hemos distinguido, que no hemos mirado. Y lo traemos precisamente para poder entonces tenerlo presente, en cada momento que construimos alguna conversación. Claudia es una mano levantada. Eh, sí, la Lula, pregunta, Lula. Lula y Claudia. Y me
0: sí, que está
1: adelante.
0: Primero está Lula. Me adelante. Gracias. Eh, hola,
2: Miguel. Eh, pregunta, porque estoy escuchando y. Me surge lo siguiente, eh, yo estudio meditación hace ya varios años, y uno de los ejercicios fundamentales de la meditación es cor correr todos los pensamientos intrusivos para poder lograr el estar claro. aquí ahora en el momento presente. Sí. Soy psicóloga de formación, y cuando trabajo con personas con ansiedad o con determinado tipo de patologías, una de las cosas que se les pide es que todos esos pensamientos rumiantes que quedan, como decías vos, el mail sin contestar, eh, la comida de la noche que hay que preparar, las distintas cosas que uno tiene que poder atender, para poder estar focalizado, eh, realmente atento a lo que uno está conversando, para poder estar observando, prestando atención, y aprendiendo al mismo tiempo, tiene que poder correr todos esos pensamientos intrusivos para poder
1: estar. Bien, Lula. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Eso podemos hacerlo cuando estamos en estos procesos de meditación y de concentración e intencionar que eso pueda pasar. Uh -huh. Lo que te traigo es un fenómeno que ocurre en la habitualidad conversacional, no cuando estoy intencionando lo que tú planteas. Estoy... No, no, mi pregunta
2: es... Eh, ¿Se puede ah. hacer intencionalmente en la vida habitual esto que te estoy diciendo yo? O sea, estar, me, me pasó y en un momento tenía que salir corriendo a buscar chicos a un colegio y, y no podía y estaba escuchando y no me quería ir, pero sí. tenía el picasesos al lado diciéndome, sí. me tengo que ir, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde.
1: Sí.
2: Entonces no estaba ni en un lugar ni en el otro.
0: Pero Muy digo, bien. si
1: uno se predispone, claro. lo puede hacer, ¿no? puedo, puedo intencionar y tratar de focalizar, ¿Sí? Pero acuérdate que al final estamos de todas maneras haciendo conexiones y pensando en lo que tú me estás diciendo. y sí. Estoy focalizado en lo que tú me dices, pero con todo estoy tratando de conectar lo que tú me dices con elementos de mi propia historia, de mis propias ideas, y al final termino construyendo también o sea, no es un elemento negativo necesariamente, es un fenómeno que nos ocurre, y lo que traemos, y lo traemos como tema, es porque nos importa empezar a tomar en cuenta cuando construimos conversaciones, cuando pensamos en conversaciones, que este fenómeno, de alguna manera, puede hacerse presente, y al hacerse presente, impacta en la conversación que estoy teniendo. Por ahora, eso es lo que quiero que entreguemos, eso es lo que quiero que miremos. ¿Bien? Clarísimo. Gracias, Miguel. Claudia, Carolina, y permítame seguir con el hilo de lo que estoy construyendo. Brevemente, los escucho y veo si les puedo responder ahora, o seguimos con la conversación, con la presentación, y en la presentación les vamos respondiendo su inquietud. Adelante.
0: Lo, lo mío es una pregunta corta, Miguel, es ¿qué diferencia hay entre esta conversación privada y un pensamiento?
1: La conversación privada ocurre en tu pensamiento.
0: Claro. Pero, pero, bueno, son, son,
1: son, son lo mismo, nada más que uno es en ocasión de... de claro. okay. Claudio, acuérdate que estoy hablando de un fenómeno que ocurre cuando conversamos, ¿sí? Cuando conversamos, ocurre esto y ocurre en mi pensamiento. Y tal vez no solo ocurre en el territorio del pensamiento, también ocurre en el territorio emocional y corporal. Es decir, en la mezcla conversacional como seres conversacionales que somos, eh, probablemente esto también ocurre en este kit emocional y corporal que ocurre cuando conversamos. Adelante Carolina, te escuchamos.
0: Carolina. Hola, sí. <ríe>
2: eh, me quedé pensando en lo de las tres conversaciones y y me pregunto si no serán cinco o siete, justamente por la, la conversación emocional no grabable que está ocurriendo. Y también, bueno, la, la conversación corporal que está ocurriendo. Eh, incluso se podría como poner un nivel de las intenciones eh, del subconsciente. Okay. Te lo Bien, propongo.
1: Bien. ¿Te puedo, por no, ahora, por ahora, lo tomo, Carolina, lo tomo pero por ahora lo que me importa es que ocurren al menos estas tres dimensiones conversacionales. Lo que podemos, todos los demás compañeros están en este momento escuchando, tú y yo conversando, sí. lo que tú estás pensando y lo que yo estoy pensando, sintiendo corporalmente. O sea, en todas esas dimensiones, es un paquete que me pertenece, que no está siendo público y que está aquí adentro, y la dimensión que te pertenece a ti. Es que está dentro de ti y que no estamos ninguno escuchando. Puede ser que lo estemos percibiendo porque te estamos mirando y aparecen señales. ¿Sí? Bien, gracias. Ustedes hicieron en la reunión que tuvieron de comunidad un primer ejercicio vinculado con esta distinción de las conversaciones públicas y privadas. En esta reunión con su coach, o con el coach con el que tuvieron la, la, o la oportunidad de reunirse, en una hoja en blanco, dividida por la mitad, les pidieron co conectarse con una conversación inefectiva, una conversación desagradable, una conversación que no los había llevado a ninguna parte. Y luego se les pidió a todos que escribieran la conversación. Yo le dije, ella me dijo, yo le dije, ella me dijo, yo le dije, ella me dijo. Como guión de teatro. Y fueron reconstruyendo en, en el papel la conversación que cada uno tuvo. Y luego les pidieron que en una columna del lado izquierdo escribieran lo que fueron pensando cuando dijeron lo que dijeron. Es decir, un mapa de su conversación pública y de su conversación privada en esa conversación inefectiva que tuvieron. Hace años atrás, cuando hacían este ejercicio, luego tomábamos extractos de cada una de las eh, conversaciones públicas y privadas que cada uno había tenido y los traíamos a conferencia, generándose algunos inconvenientes porque ocurrió en más de una ocasión que algunas personas reconocían en un en otro la conversación que habían tenido sobre todo cuando trabajábamos este mismo ejercicio dentro de organizaciones y nos encontrábamos con la no poca agradable sorpresa de que alguien reconocía en la conversación ese soy yo cómo es que esta otra persona me pone a mí y diciendo o pensando de mí lo que está diciendo dado eso y dada la larga trayectoria que hemos tenido con la aplicación de este ejercicio, lo que hicimos hace años atrás fue tomar 19 extractos de ese mismo ejercicio que ustedes hicieron. Es decir, su columna de la derecha donde escribieron lo que dijeron y la columna izquierda donde, escri donde escribieron lo que fueron pensando. Personas que hicieron como ustedes el mismo ejercicio, tomamos extractos que son completamente no identificables de la persona que lo escribió y escribimos estos 19 extractos para con ustedes hacer a partir de ahora un proceso que vamos a ir haciendo paso a paso para entender integralmente este fenómeno de las conversaciones públicas y privadas. Entonces lo que les voy a pedir que vayan a la página 20 de su cuaderno primera etapa, primer momento de este ejercicio Vamos a la página 20 del cuaderno digital que todos tienen. Y allí se van a conseguir la columna izquierda de lo que pensaron las personas en distintas conversaciones. Son 19 extractos. Y les pido que lo lean con calma sin adelantarse a la página siguiente, solo quedarse en la página 20 y leer estos
0: 19 extractos de personas que como ustedes escribieron lo que pensaron cuando estaban en esta conversación inefectiva
1: ok bien ayúdenme con micrófono abierto vamos a ir escuchando muy cortas palabras o frases si tuvieran que describir uh -huh. estos 19 extractos que acaban de leer cómo los describirían cómo caracterizarían esto que acaban de leer.
0: Como una Estas queja.
1: calificación La culpa del otro. La ¿A culpa del otro. Autocondenamiento.
2: Descarga. Muy negativo.
1: No asertivo. Sí. Desde Prejuicios. la molestia. Prejuicio. Pueden ir escribiendo Prejuicios. también. Victimización. Mirada, desesperanza. De sentimiento. Falta de empatía. Falta de empatía. asertivo. No me, hago cargo, no me hago cargo de darle... No me hago cargo de lo que, cargo, lo que, lo que quiero, quiero.
0: Desde Inferencia. mi casa. ¿Qué, ex... ex... ¿Qué emociones identifican? La existencia identifican o conflicto? En el conflicto.
1: Muy bien. ¿Qué, ¿Qué emociones identifican ahí en esos 19 extractos? ¿Rabia? ¿Rabia?
0: rabia. Frustración. Frustración,
1: Frustración rabia. ¿Sí? 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 No, Desprezo. Hasta no. superioridad. ¿No?
0: Impoteras quejas?
2: Me no. parece que es un obstáculo también a percibir sí. fresca la Entonces realidad. Estos son los
1: juicios que hacen las 19 personas del otro. ¿Cómo creen ustedes que serán los juicios que el otro hace de la persona y en esa conversación? ¿Cuáles? Con Parecidos, seguramente. Iguales, similares.
0: similares. 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 Okay.
2: Iguales, todos somos humanos. Limitados.
0: <ríe> ok.
1: Era Gracias
0: Efectivamente la
1: misma Efectivamente Gracias Gracias, claro O sea, al final, cada vez que tenemos Una conversación de este tipo Y acuérdense que tuvo una conversación particularmente Inefectiva, una conversación desagradable Una conversación que no llevó A ninguna parte Igual que la que ustedes escribieron, Y al final, esta sensación que me quedó A mí, de la conversación Probablemente fue la misma sensación que la otra persona se llevó. Probablemente esto es una moneda de dos caras. La cara que a mí me toca es la que yo logro ver, la que yo sentí. Pero la otra cara de la moneda le quedó a la otra persona. Y esto ocurre simplemente porque la conversación no efectiva ocurrió entre dos personas que claramente pensamos distinto, vemos distinto, valoramos distinto y tal vez construimos soluciones distintas. Y operamos en la vida con recursos y miradas completamente diferentes. Y desde allí entonces, en la conversación, por la manera como conversamos, al final queda esta sensación de la otra persona, la verdad, no sé cómo es que piensa como piensa, no sé cómo se le ocurre todo lo que está diciendo, en qué país vivirá este ser humano que piensa y siente como dice, cómo no se da cuenta, si es tan evidente lo que yo le dije, tan claro, tan, tan no sé, tan evidente lo que le he entregado, cómo no se da cuenta. Es un tipo de conversación que solemos tener o que puede ocurrir, no solo en el ámbito del trabajo, lo podemos llegar a, incluso a tener en nuestra casa, con quien dormimos. Es decir, eh, eh, es un, un, una realidad conversacional que nos puede suceder en cualquier dominio de la vida que tenemos. Y al final, fíjense ustedes, el sentido principal tiene que ver con la no aceptación del otro distinto que el otro es. Es decir, estoy aferrado a una idea, estoy aferrado a una manera de mirar, y no entiendo cómo el otro no entiende lo claro que le he puesto yo como punto de vista. Y como una consecuencia casi que derivada, inmediata de esto, es la tendencia a descalificar lo que el otro piensa, lo que el otro mira. Bueno, ¿qué se va a hacer? Así es él, así es ella. Claramente, siempre pasa esto. Ya ustedes lo conocen, ya ustedes saben cómo es. Y al final terminamos construyendo narrativas que justifican que esto sea como es.
0: Segunda parte del ejercicio. Vamos
1: a la segunda parte. Ahora les voy a pedir que vayan a la página siguiente del cuadernillo. Página 21, página 22. Y aquí se van a conseguir, con la columna izquierda que acaban de leer, pero van a conseguir al lado lo que dijeron. Es decir, el ejercicio completo que ustedes ya realizaron. Les pido ahora, leanlo completo, leyendo lo que habían ya leído de lo que pensaron, más la columna de la derecha de lo que fue diciendo cuando pensó lo que pensó que estaba escrito previamente. Adelante, por favor, lean página 21 y página 22 de su cuaderno. Muy bien. Muy bien. La misma pregunta anterior, pero ahora, conociendo la conversación completa, lo que pensaron, más lo que dijeron, ¿cómo caracterizarían ustedes lo que fue diciendo ¿no? en cada una? ¿Cómo caracterizarían esto?
2: Hipocresía, insensatez. Falso. Eh, incoherencia.
1: Incoherente. incoherente mentiroso, mentiroso, un poco claro. mentiroso. Políticamente correcto. correcto. Políticamente correcto. Voy claro. por el políticamente correcto. Claro. ¿Qué más? ¿Qué emociones de ven querer. en lo que dijeron?
0: Abandono. Compasión. Abandono. Como, que, como que no le importa no, el
1: otro. Superado. Pasivo, superado. agresivo.
0: <risa> Miedo a ser rechazado. Desconfianza.
1: Falta de escucha también. Falta de escucha. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué emociones se les ocurre? que ocurrieron o que estaba en lo que probablemente la otra persona fue diciendo también en esta conversación qué emociones, qué, qué juicios se les aparece frente a esto que... ¿Su escucho un ruido falta de
0: sinceridad falta buena... de
1: sinceridad es Va,
0: super... miedo rabia yeah. miedo no hay los resultados.
1: Doble moral. No doble sí. moral, claro. Falta de credibilidad.
0: Claro. Falta de ética. Y tal vez hay Falta palabras de ética.
1: que podemos decir acá que también describen esto que está pasando acá que tiene que ver con la hipocresía, la, como la, el doble estándar, eh, esta sensación de dices una cosa y piensas otra, esta sensación que nos ocurre en algunas conversaciones, o, acuérdense es una conversación complicada, una conversación inefectiva, una conversación que no nos gustó. Y acá quiero destacar algo importante. Fíjense que los juicios que aparecen en lo que pensó en relación a los juicios en lo que dijo aparece como una especie de atenuación, suavización de los juicios. Cuando escriben lo que o aparece lo que pensaron Aparecen juicios muy duros, muy fuertes, pero en lo que dijeron, los juicios son más suaves. Son menos duros, menos, menos fuertes. Son como más, alguien lo dijo, más políticamente correctos. ¿Sí? Como que trato de poner en suavecito lo que estoy efectivamente pensando. Si yo pongo ambas, ambos escenarios, ¿cuál hablará más? clara y abiertamente de la persona que está allí conversando lo que pensó o lo que dijo ¿Cuál retrata de mejor manera a la persona? Lo que, lo,
0: que lo que pensó Lo que pensó Lo que pensó Lo
1: que, pensó? Claro. Lo que pensaron en la lista de lo que pensaron es retratado la persona que ahí conversó ¿Y cuáles eran las consecuencias de una conversación de este tipo? Aquí es muy simple como tercer gran capítulo de, esta, de este ejercicio, ¿cuáles son las consecuencias de una conversación de este tipo?
2: Ningún logro. Ningún logro. Comprensión. Comprensión.
1: Estéril.
2: No hay resultados. Hay sí. ganado. nada. Es claro,
1: claro. son conversaciones que no conducen a eh, nada.
0: Seguir resultados, pero no se conoce la persona.
1: Sí. Efectivamente, eh, son conversaciones inconclusas, quedan dando vueltas, eh, tienen consecuencias de, de desencuentro, eh, nos alejan, incluso la brecha entre lo que pienso y lo que digo, después de esta conversación queda como extendida, aumentada, multiplicada, y se convierte en, una, en una, un espacio, en un territorio de relación completamente eh, fracturado quiero mostrarles algo el equipo de coaches mientras ustedes iban respondiendo hizo un registro de lo que ustedes fueron respondiendo no están todas las respuestas pero nos importa mirar este cuadro por favor Alex ayúdame a mostrar las tres los tres momentos
0: de este ejercicio ahí está lo que pensaron
1: lo que dijeron y las consecuencias. Y les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con todo lo que hemos conversado hasta ahora desde la mañana con Rafael, con Alicia, y con Fernanda. Cuando miran estas tres columnas, cuando miran estos tres cuadros, ¿Qué ven? ¿Qué ven aquí?
0: No importa tanto la actividad no, no importa tanto que leer el contenido. Problema.
1: Ok. Pérdida de tiempo. A
0: la, veo a la misma persona.
2: <risa> ¿Quién es
0: relacionado?
1: O, comunicación, comunicación no efectiva. Veo mis propios juicios al final. Ok. Por Miedo allí, por a allí Pilar, Atención. Atención. Les pido que no se queden con el contenido. Miren los tres cuadros. Lo que pensaron lo que dijeron, y las consecuencias. Cuando miran estos tres cuadros, ¿qué ven? Pérdidas. en realidad, ¿sí?
2: realidad. El resultado
1: de lo que es comunicación. No hay, no hay ninguna conexión entre todos.
2: Lo que hacemos tiene resultados. Nada es productivo. Un,
1: Nada productivo. ¿no hay productivo? Un, un
2: liderazgo no.
1: tóxico. escúcheme Las respuestas es están bien, pero no es lo que estoy esperando. O sea, está bien, efectivamente, comparto con ustedes lo que están diciendo, pero me importa que miren los tres cuadros, aléjense un rato y mírenlos desde lejos. Cuando ven lo que pensó, el pensamiento de la persona, lo que dijo y las consecuencias.
0: Lo que
2: pensaron y lo que dijeron son mucho mayor la lista que las consecuencias. Okay. son iguales,
1: son, congruentes.
2: Son, son lo mismo, tienen básicamente los mismos contenidos lo, lo que puedo apreciar es que es, siempre la experiencia cambia en otro grupo serán otras palabras de acuerdo a sus vivencias entonces siempre va a ser
1: diferente yo, yo, yo pienso que cuando no es congruente lo que pienso con lo que digo me conduce a esos resultados Francisco, salte del contenido mucho salte ruido contenido que está allí. mucho ruido ¿Sale? el resultado no hay resultados nada. ni cambios Exacto. ok, resultado primer 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 elemento félix Entonces, muy acciones bien. sin resultado y cuando miran los resultados en relación a lo que pensaron y a lo que dijeron lo que observamos ¿No, no hay, hay cambios? cambios con lo que previamente hemos entregado bien, como observador. distinción apareció en el, el observador. Chat. observador es el observador bien, no hay mismo. aprendizaje
0: en el chat está.
1: en el chat en el chat lo pusieron Miguel
0: Ah, gracias. ¿Puede
1: identificar la persona que lo dijo? Borja. Borja. Borja.
0: Gracias, Borja.
1: ¿De dónde eres, Borja? Un madrileño gallego español a punto de caer. ¿En España? En España, sí. Muy bien. Excelente. Gracias, Borja. Efectivamente, lo que allí está en ese cuadro es el observador es lo que pensaron, las acciones, que es lo que dijo, el hablar es una acción, con los resultados, que son las consecuencias, es decir, aquí está el modelo OSAR. Gracias, pueden cerrar la la lámina. Sistema cual Y por favor, y por favor, quiero usando ahora, gracias Borja, es hacía tiempo que un, un alumno español no daba la, la respuesta frente a esto. Eh, te lo agradezco mucho, queda registrado en el acta de esta conferencia la respuesta que nos entregaste. Y quiero usar ahora el modelo SAR para tratar de entender y mirar algunas características de este tipo de conversación. ¿sí? Por favor, Alex, la lámina 55 en esta conversación que hemos sostenido en esta conversación que hemos tenido hasta ahora en esta conversación inefectiva, desagradable podemos decir que la característica principal es un comportamiento unilateral en donde la persona que escribió lo que pensó tiende a pararse en la vida diciendo las cosas son como yo las veo no hay caso que tú entiendas lo que te estoy diciendo al final tengo que lograr que tú o los demás hagan lo correcto y lo correcto claramente es lo que yo digo probablemente al no hacerlo al no entender lo que yo te digo estás parado en algún interés mezquino por favor Alex ayúdame con los micrófonos gracias y claramente mi molestia, este desagrado, la rabia que puedo sentir frente a tu incapacidad de entender lo claro, lo nítido, se justifica mi molestia. Ahí estoy parado. Es el observador con un comportamiento unilateral que estuvo parado en los diecinueve tractos de lo que fuimos leyendo. ¿Cuáles son las acciones que hace? Eh ya ustedes lo dijeron, diplomático, políticamente correcto, me refiero al trabajo y no entro a detallar, a personalizar. Eh, hago una aceptación de los puntos de vista, eh, trato de, de que los demás acepten lo que yo digo. O sea, al final mi misión es convencerte de lo que yo digo como lo correcto y la verdad hago pocas acciones para entender la raíz de todas las diferencias que tenemos. O sea, mi foco es mostrarte el camino correcto, no se te olvide. Y esas son mis acciones, mis acciones están dirigidas a que entiendas. Obviamente los resultados, ya lo dijeron ustedes, hay una in inmovilidad, probablemente el desempeño está completamente caído, las raíces del problema se mantienen, se mantienen en el tiempo y cada uno ve al otro como el problema de esta situación. Al final, a pesar de todo, pareciera que en la superficie se mantiene una cierta calma. Y miremos algunas acciones que podemos hacer frente a esto usando el modelo SAR. Eh, los cambios que hago son cambios dentro de este comportamiento unilateral, son cambios tácticos, muy chicos, muy pequeños, es decir, trato de moderar mi, mi, mi lenguaje, si tengo que conversar contigo, trato de que sea un ambiente lo más agradable posible, eh, evito hacer chistes, evito hacer algún comentario que te pueda molestar, evito aliment, alimentar la la, la ficción, eh, al final estoy reforzando todo el tiempo mi punto de vista, las acciones y cambios que puedo hacer son completamente de maquillaje dame la lámina siguiente por favor Alex.
0: aquí podemos ver algunos intentos
1: de alternativas de cambio frente a este mundo donde estoy metido de mala relación y de conversación como la que tengo opto por no hacer nada y al no hacer nada yo me mantengo tal y como estoy, las acciones se mantienen en el mismo territorio y los resultados terminan siendo exactamente los mismos que hasta ahora hemos descrito. La siguiente. Fue un curso donde me dijeron que había que achicar la brecha y que había que aprender a decir y a ser honesto y franco. Por lo tanto, la acción que hago es que voy y te digo lo que pienso de ti. Cuidado. Cuidado. Ese no es el camino. Cuidado con agravar una situación que ya de por sí es compleja y delicada. Dado lo que pienso, es mejor que no te enteres, es mejor que no te lo diga. No es el camino decir todo lo que pienso ni lo que siento. Porque mientras no hago una intervención, lámina siguiente, por favor, una intervención en mí mismo, definitivamente es difícil que pueda haber una transformación, un cambio de la situación. Hago un diseño táctico, cambios tácticos. Eh, como dije, hago algunas modificaciones en mi manera, trato de cambiar algunas, algunos escenarios, pero no hago ninguna intervención en mí mismo. Probablemente va a haber algunas mejoras en la conversación y algunas mejoras en la relación, pero sustantivamente... La transformación de fondo de la conversación no ha ocurrido todavía. La última lámina,
0: por favor, Alex. Me intervengo a
1: mí mismo y me hago preguntas y reviso la forma como yo hasta ahora he gestionado la manera como yo me muevo en el territorio de las diferencias con un otro. Probablemente, cuando me reviso a mí mismo, y veo mi manejo de las diferencias, me voy a conseguir con grandes sorpresas. En este caso no estamos construyendo la solución, solo estoy poniendo un camino posible para empezar a construir un territorio que nos permita lograr un escenario diferente para este tipo de conversaciones. Es decir, en la medida en que me reviso a mí mismo, y empiezo a hacer mi pregunta como el observador que estoy siendo, como la persona que estoy pensando todo lo que piensa y siente todo lo que siente. Probablemente desde allí empiecen a, empiezan a emerger acciones distintas que no las logro ver en la medida en que no me revise a mí mismo lo que yo he aportado para que esta conversación sea como la que está haciendo. Gracias, Alex. Puedes quitar las láminas.
0: Quiero cerrar el tema.
1: Primero, como subrayar que no he resuelto, que no he, no, he, no, he, no he puesto la solución, solo pusimos el camino. El camino tiene que ver con intervenir en el observador, en la persona que estamos siendo, en este tipo de situaciones complejas, en este tipo de relaciones complejas, conversaciones que no nos gustan. Personales y de trabajo en la medida en que logro mirarme y revisar en positivo y negativo lo que yo he aportado para que esta situación sea como es, probablemente van a emerger acciones y resultados distintos. Es muy fuerte, es muy grande el costo que hemos mantenido por sostener este tipo de conversaciones. Y es un tema transversal, es un tema que aparece transversalmente como posibilidad tanto en el territorio laboral como en el territorio personal. Nuestro compromiso es como establecer el piso, al menos para pensar en una ética distinta de construcción de convivencia, en donde el manejo de la relación con las personas que piensan distinto a mí sea diferente es como habilitar un tipo de convivencia en donde los distintos podemos habitar la misma carpa para construir propósitos comunes. Pero eso requiere, al menos, de algunos aprendizajes de primero y segundo orden, incluso aprendizajes transformacionales, que van al núcleo duro del observador que hoy estoy siendo, y que tienen que ver principalmente con mirarme de una manera diferente para entender el mundo y disponerme para incluir o incorporar competencias que tal vez hoy no estoy teniendo en mi habitualidad. Una de ellas, tal vez la más importante de todas, la más central, aprender a escuchar de una manera diferente a la persona con la que me toca conversar, escuchar a los distintos, no solo a quienes piensan igual a mí, con los cuales fluye la relación de una manera maravillosa. No, el desafío es construir el espacio de la convivencia, respetando las diferencias que todos tenemos como personas distintas que todos somos. Y desde allí, sé que hay manos levantadas, desde allí, permítame terminar la idea, porque lo que viene, y de aquí en adelante lo que viene, empieza a responder el cómo nos podemos hacer cargo de esto que hoy solo he levantado como un dilema y como un problema que nos ocurre en las conversaciones. Y que probablemente conecta con el ejercicio que hicieron de los círculos y de los números uno, los números dos y los números tres que pusieron en esas conversaciones, probablemente parte, hay algo de esto que hemos dicho aquí. Aprender desde el observador que somos a mirarnos. Y a construir un tipo de relación distinta a partir de una escucha diferente. De mí mismo y de las personas con las que me toca conversar. Y para hablar de esto, de esta parte, los dejo con Alicia para que con ella entremos en el
0: territorio de la escucha.